0: Hola a todos los que me están escuchando, soy Ricardo, tu biólogo de confianza. Y hoy quiero platicarte sobre unos peces espectaculares llamados perioptalmos, O para los amigos, pez saltarín del fango. Y si tú te estás preguntando en este momento por qué, bueno, pues déjame platicarte que estos peces tienen la capacidad para vivir tanto dentro del agua como fuera de ella. ¿Sí? Así de interesantes son. Primero tenemos que saber... Que estos peces se distribuyen en regiones tropicales y subtropicales. ¿Pero qué abarcan estas regiones tropicales y subtropicales? Bueno, pues incluyen todo el Indo-Pacífico y el Atlántico Africano. Sabiendo ahora de dónde son, tenemos que pensar qué los hace salir del agua. La razón es bastante sencilla en realidad. Por dos razones fundamentales en cualquier ser vivo que nos llevan a la adaptación a algo. La número uno es la necesidad de alimentarse y la número dos, la necesidad de reproducirse. El hábitat en el que se desarrollan estos peces da lugar a eventos de mareas. Cuando hay estas mareas bajas, los peces tienen un santuario de fango para alimentarse de pequeñas plantas y animales a su antojo. Pero eso no es todo, este santuario de fango también les confiere una protección como contra sus depredadores. Entrando en la segunda razón, podemos entender que estos peces consiguen a sus parejas haciendo un ritual que les da su peculiar nombre, los peces saltarines del fango. Estos peces compiten para ver quién llega a, ser, a saltar más alto en el fango, y así, claro, llamar la atención de las hembras para poder reproducirse. ¿Alguna vez te pasó por la cabeza que tuvieran estos rituales tan espectaculares como los que observamos en las aves? Pues a mí no. Entonces, tanto es el gusto de los perioftalmos por el fango, que prefieren cuidar de sus crías bajo tierra, excavando un túnel. Pero este no es un túnel común tiene una forma de U y con las mareas se inunda dos veces a lo largo del día pero hay una cámara en este túnel que nunca está inundada y esa cámara tiene las paredes repletas de huevos pero ¿por qué no está inundada nunca esta cámara? bueno, porque hay más cantidad de oxígeno en el aire que en el agua y esto va a ayudar a que se desarrollen mejor sus huevos cuando queda poco aire en la cámara el pez saltarín sale de la madriguera toma una amplia bocanada de aire y la lleva directo a la cámara de los huevos y sí, déjame decirte que esto es mucho trabajo porque tiene que hacer esto más de 100 veces a lo largo del día y todo este esfuerzo de estos peces es para mantener a sus huevos con las mejores condiciones y así asegurar su descendencia pero ya que me escuchaste los aspectos más particulares déjame decirte que para todas aquellas personas que son bastante curiosas les voy a contar un poquito de cómo logran hacer estas hazañas estos peces son considerados peces anfibios, y la clave de las adaptaciones para vivir en tierra fue encontrada en Periophthalmus sobrinos, ya que al estudiarlo descubrieron su increíble capacidad para respirar de manera bucofaringia y cutánea, también como de respirar branquialmente. Increíble que tenga estas tantas formas de poder respirar de alguna manera. Además de que esta adaptación a la respiración, se comprobó que estos peces tienen un rango menor de pérdida de agua por evaporación que la mayoría de los anfibios. Y te preguntarás cómo lo hacen, si los anfibios están diseñados para vivir en todo terreno, dentro y fuera del agua. Pues sí, todo esto es gracias a la superficie del cuerpo y las escamas que rodean su cuerpo. Estos peces son increíbles, y una de las sorpresas al estudiar estos peces es también la capacidad de resistencia. Eh, estos peces pueden llegar a vivir hasta por un día y medio fuera del agua, siempre y cuando no estén en temperaturas muy altas, porque esto los haría deshidratarse rápidamente. Estos peces presentan una falta de síntomas del síndrome del buceo. ¿Pero por qué presentan la falta de síntomas? Bueno, pues esto es gracias a sus adaptaciones respiratorias. En resumen, no presentan cambios significativos ni en sus proporciones metabólicas ni en su ritmo cardíaco. Todo esto mientras entran y salen del agua como si nada, son todos unos expertos para cambiar de ambientes complejos contrastantes. Y dejamos de lo, de lo mejor para el final. Estos peces tuvieron que sufrir adaptaciones morfológicas para adaptarse de esta manera a vivir en tierra. Y una de las partes que más cambio sufrió fueron las aletas pectorales, que ahora están dispuestas de manera vertical en el cuerpo y conectadas por al menos cuatro elementos radiales de cartílago. ¿Qué hacen estos elementos radiales de cartílago? Bueno, pues van a ayudar a que los peces puedan ejercer una mejor fuerza sobre el suelo. No solo las aletas sufrieron estas modificaciones, también la pelvis tuvo un gran cambio, y ahora en vez de encontrar una pelvis normal, encontramos un domo pélvico, que ayuda a ejercer más fuerza sobre la parte posterior del cuerpo del pez, para que así pueda impulsarse y lograr conseguir una pareja. Y si después de todo esto no crees que estos peces merecen un lugar en el podio de las especies más peculiares, ¿Escuchaste todo lo que dije?